0: Aujourd'hui, j'ai enfin compris l'importance de devoir s'inspirer des autres pour réussir. Comme beaucoup de personnes, j'ai longtemps été envieux et parfois jaloux de la réussite des autres. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière le succès Des parents riches Des blessures Un coup de chance ou un état d'esprit Dans ce podcast, je rassemble le parcours et le témoignage inspirant de nombreuses personnes qui ont su faire la différence dans des grandes entreprises ainsi que dans leur vie personnelle. Et n'oublie pas, avant de l'être, tu dois d'abord le devenir. Becoming the Peace Let's go! Dans cet épisode, nous allons discuter avec Anissa qui a un parcours juridique. Elle a un master en droit politique public de développement. Elle détient également un certificat d'entrepreneuriat. Elle a intégré une des plus grandes startups juridiques du moment. Elle détient dans cette startup le record de rendez-vous au mois. Et juste après son onboarding, elle comptabilise 9 rendez-vous la deuxième semaine. En une semaine, elle, dé elle dépasse les objectifs mensuels de son entreprise. Elle détient également 60 à 80 calls par jour. Elle est souriante et de bonne vibe. Je vous demande d'accueillir avec moi Anissa. Let's go Anissa, Anissa, comment tu vas
1: Je vais bien. Hello guys, comment allez-vous Merci vraiment beaucoup de me recevoir. Je suis très contente d'être là. Et je te remercie pour cette brillante présentation, tu as eu que des jolis mots à mon égard. Donc pour moi c'est un plaisir d'être présente sur ce podcast et de vraiment de te faire part de mon ressenti et de répondre à tes questions.
0: Merci d'avoir accepté. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Anissa, tu as un parcours en droit. Donc pourquoi avoir choisi le droit
1: alors, j'ai choisi le droit parce que je voulais aider les gens. J'ai une fibre sociale et certains, certaines injustices, on va dire, me touchent. Donc, je voulais apporter ma pierre à mon édifice et y contribuer. Donc, après l'obtention de mon bac ES, j'ai fait des études en droit. J'ai fait plusieurs stages. Au début, je voulais me diriger vers le métier d'avocat, mais après avoir fait plusieurs stages, ça ne m'intéressait pas forcément. C'est souvent avocats et juristes qui vont ressortir. Sauf si tu veux devenir juge ou greffier, c'est-à-dire faire d'autres métiers qui sont liés à ce domaine. Euh, juriste, ça me passionnait pas tant que ça. Avocat, euh, j'ai vu quand même l'envers du décor et ça me plaisait plus trop. Donc, euh, je me suis dit que j'allais pas finalement me tourner vers cette voie-là. Entre-temps, je suis rentrée dans le monde associatif et ça m'a vraiment permis de beaucoup plus me découvrir et je me suis rendu compte que durant mes études, c'est vrai que j'étais à fond dans mes études. Et du coup, j'ai peut-être mis de côté certaines de mes passions. Donc, euh, je me suis posé la question, Anissa, qu'est-ce que tu as envie de faire Je pense que tu peux aider le monde en ne exerçant pas forcément le métier d'avocate. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai eu mon diplôme, mon certificat d'entrepreneuriat. Et j'ai voulu mettre sur pied mon entreprise. Une entreprise de transformation agroalimentaire euh, en Afrique. Et après plusieurs recherches, je suis partie en France, j'ai visité certaines villes, je suis partie à Toulouse, à Albi, je suis aussi partie au Canada. Euh, je me suis rendu compte que mes compétences étaient euh, un peu limitées pour la création de mon entreprise, j'ai des compétences juridiques et j'ai pas trop euh, travaillé entre temps, j'ai beaucoup fait des stages. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le métier de sales était très apprécié. Pourquoi Parce que tu développais certaines appétences et certaines compétences techniques qui pouvaient être utiles pour la création de mon entreprise. Donc, je me suis dit, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un peu d'expérience avant de commencer mon métier. Et c'est comme ça que euh, j'ai cherché à me former pour le métier de sales. Donc, voilà, tu as tout.
0: J'ai vraiment tout, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, bah, oui, tu t'es réorienté vers le métier de sales. Donc, on est passé du droit au sales. Euh, quelle formation tu as rejoint
1: J'ai rejoint la formation euh, Iconoclasse, euh, j'étais la première, c'était la première formation, elle a eu lieu en septembre 2019 et c'est grâce à Iconoclasse que j'ai pu rentrer dans l'entreprise où je suis actuellement.
0: Et on part à résoudre le mystère, quelle est l'entreprise où tu es actuellement
1: <rire> Bon allez, fini le suspense, je suis chez Doctrine aujourd'hui, depuis le 6 janvier 2020, j'ai rejoint l'entreprise, donc ça va faire 10 mois que je suis chez Doctrine.
0: C'est super. Alors, euh, si je résume, tu as voulu en savoir plus sur le métier du sales et tu as voulu te former là-dessus parce que tu as un parcours juridique et que tu as pour projet de monter ton entreprise en agroalimentaire. Alors, euh, tu as réussi à avoir des opportunités de rejoindre Doctrine Qu'en est-il du, du projet personnel que tu, que, tu, euh, que tu avais avant de rejoindre la formation et en place
1: Le projet existe toujours. Je suis en train de travailler sur le business plan. J'ai une autre associée qui, elle, est aux états unis Je pense qu'on est tous en train de se former pour avoir les compétences nécessaires pour monter la boîte. Elle, c'est plus en marketing et en finance. Donc, euh, j'ai pas abandonné le projet. Je l'ai mis un peu de côté le temps d'avoir un peu d'expérience, mais le projet existe toujours. Pour l'instant, il est en stand-by. Le temps que je me forme et que j'acquière beaucoup plus de compétences, mais le projet existe
0: toujours. C'est super. Donc, c'est bon à savoir. Euh, est-ce que le projet, il a un nom ou on en saura un peu plus plus tard
1: Prochain podcast.
0: <rire> ok, super. Exclusivité. Ah là là là, là je suis content. Ça marche. Donc, du coup, euh, tu m'as parlé d'Iconoclast. Euh, Qu'est-ce que Iconoclast t'a apporté personnellement
1: Iconoclast m'a apporté beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi Iconoclast C'est parce qu'il y avait plusieurs, euh, plusieurs formations qui existaient qui était courte et, et professionnalisante. Mais moi, j'avais vraiment besoin de choisir une euh, formation qui pourrait m'apporter tant au niveau des soft skills, au niveau des hard skills, c'est-à-dire des compétences qui pourraient être nécessaires pour exercer le métier de commercial. C'est vraiment ce que je recherchais. Je ne voulais pas une formation qui soit trop courte, parce que je me connais un peu. Je sais qu'il faut du temps pour que je puisse... Euh, apprendre et mettre en pratique ce que j'ai appris, et Iconoclast pour moi c'était le bon combo. Iconoclast c'était le choix entre une formation de 16 semaines axée sur le développement personnel, axée sur la pratique, apprendre en pratiquant, et aussi le fait de découvrir plusieurs outils qui sont importants pour le métier de sales. Et il y avait aussi cette partie entrepreneuriat qui m'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le choix diconoclasse Et qu'est-ce que iconoclasse m'a appris iconoclasse m'a appris déjà le métier de sales, que je ne connaissais pas. J'avais un peu des préjugés sur ce métier. Euh, bon, moi, de manière générale, même mes amis me disaient, euh, t'as un peu un esprit assez commercial, parce que j'aime bien parler, j'aime bien débattre, j'aime bien argumenter. Et souvent, on pense que euh, ceux qui parlent beaucoup sont faits pour le métier de sales. Euh, au niveau d'Iconoclast, vraiment, ils ont appris à casser ses préjugés. Développe ton potentiel. Ça, c'est vraiment une des phrases euh, qui décrit le plus Iconoclast. Viens comme tu es. Nous, on va te donner les clés pour que tu puisses te développer et être un bon commercial. Donc, Iconoclast m'a appris euh, à avoir des compétences techniques pour exercer le métier de sales. J'ai pu voir l'ensemble des métiers euh, de A à Z, de, de la prospection jusqu'au closing, c'est-à-dire du SDR jusqu'au customer success. Donc, j'ai appris les divers métiers qui existaient euh, pour être un bon commercial, j'ai appris différentes techniques. On a été en échange avec différents interlocuteurs et c'était vraiment intéressant parce que chacun avait sa propre vision. La technique était la même, mais seulement certains allaient être axés beaucoup plus sur certaines compétences, comme certains allaient beaucoup nous parler de l'importance du silence. Beaucoup de l'écoute. Comment développer cette écoute active Parce qu'être commercial, ça demande c'est ça des techniques, hein. c'est pas une science, c'est pas inné, c'est des compétences qu'on peut tous acquérir. Et chacun des différents intervenants qui venaient et qui étaient présents lorsque j'étais à l'école, m'a appris diverses compétences qui aujourd'hui me sont encore utiles. Ça c'est vraiment la partie technique, il y a aussi la partie développement personnel que moi je cherchais beaucoup, c'est-à-dire apprendre à te connaître, savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, pour pouvoir vraiment être le meilleur sales. Chez Econoclast, c'est vrai que j'ai retrouvé quelque chose qui m'intéressait, c'était la partie force. Malheureusement, on a souvent tendance à beaucoup se poser la question, c'est quoi mes faiblesses Mes faiblesses, je ne sais pas faire ça, donc peut-être que je recherche à y remédier. Alors que non, Econoclast, c'est vraiment un catalyseur. Ils vont te dire, voici tes forces. Tes forces, elles sont là, donc capitalise dessus. Capitalise dessus et tu vas voir justement que tu seras un meilleur sales. Tes faiblesses, ça fait peut-être partie de ton comportement, donc tu pourras peut-être pas forcément y remédier. Donc essaye de les combler, mais tes forces sont là tes forces sont présentes, donc appuie-toi dessus, développe-les pour être un très bon commercial et apprends à te connaître, ne pas avoir honte. Et ça, c'est vraiment des choses que j'ai apprises chez Icono. Euh, Qu'est-ce que tu oses faire Qu'est-ce que tu n'oses pas faire Quelle est ta personnalité Il y a plusieurs types d'apprentissage, Tout ça, tu l'apprends chez Icono et c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressé. Tu as un combo entre des moments personnels compétences techniques, et c'est pour ça que j'ai rejoint cette équipe, et aujourd'hui, je me rends compte que, voilà, dix mois après, euh, le comportement que j'ai aujourd'hui chez Doctrine, euh, bah, grâce à Econo, je pense que ça a joué énormément.
0: C'est impressionnant tout ce que cette école t'a apporté, ça donne vraiment envie, donc si je résume bien, euh, ils t'ont fait un récap du, du cycle de vente en, en complet, donc euh, on passe de la prospection jusqu'au closing, il y a aussi l'aspect développement personnel qui, aujourd'hui, te sert en entreprise, donc connaître tes forces et pouvoir les développer et également aussi développer tes points faibles, entre guillemets. Euh, grâce à Econo, tu as pu rejoindre Doctrine. La question que je me pose, c'est que tu as quand même un parcours en droit. Tu as rejoint une start-up qui pète le score en droit. Est-ce que euh, pour toi, c'est le... le bon cocktail Parce que j'ai l'impression que ton choix, il n'a pas été anodin.
1: Alors, euh... Pas forcément. Euh, chez EconoClass, euh, lorsque j'ai fait les entretiens pour euh, être admise à l'école, on avait posé la question de quel type d'entreprise m'intéressait. Alors moi, bon vu que je voulais créer une entreprise dans l'agroalimentaire, j'ai dit euh, je voudrais bien être dans une entreprise euh, agroalimentaire pour apprendre tous les processus de vente. Euh, voici ce que je leur ai dit. Je connaissais pas du tout l'univers des SAS. Ça vraiment, ça m'était euh, inconnu. C'était très 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 lointain pour moi. Et c'était vraiment la seule vision que j'avais. C'était plus B2C et agroalimentaire. Donc, j'étais vraiment loin de me dire que voilà, à la sortie de l'école, je retournerais dans le monde juridique parce que vraiment, je voulais fuir, au contraire, le monde juridique. Ça m'intéressait vraiment plus. Et euh, plusieurs entreprises euh, sont venues et sont intervenues chez Iconoclaces. Spendesk, Algolia, Meilleurs Agents. Et il y a eu Doctrine. Donc, au début, Doctrine, je connaissais pas le produit puisque quand moi, j'arrêtais mes études, Doctrine n'avait pas encore été créée. Ça me parlait pour le coup parce que je connaissais bien les problématiques. Mais néanmoins, je ne comptais pas forcément me diriger vers cette start-up. Je voulais d'abord voir toutes les différentes entreprises et start-up qui allaient venir et être présentes chez EconoClass et après ensuite faire mon choix. Et au final, il s'est avéré que malgré la multitude d'entreprises qui sont venues et qui sont intervenues, une entreprise qui m'a vraiment intéressé c'est bah, c'est doctrine après je ne pense pas que voilà, déjà chez doctrine il faut pas forcément avoir des connaissances juridiques pour prétendre être un sales dans l'entreprise puisque tous mes collègues ne sont pas des juristes et euh, non je pense vraiment que malgré le fait que j'ai fait du droit ça m'a aidé et c'est un plus et c'est une des raisons pour laquelle je suis venue chez euh, chez doctrine mais chez iconoclasse combien même tu n'as pas fait de formation juridique les intervenants sont tellement Clair, concis, ils t'expliquent vraiment quelles sont les problématiques euh, de leurs prospects, quels sont leurs besoins, combien même tu n'as pas les connaissances requises, tu peux t'intéresser à n'importe quel type d'entreprise.
0: C'est vraiment intéressant, parce que euh, honnêtement, euh, pour moi, ça, ça me paraissait indispensable d'avoir des, des connaissances en droit pour rejoindre Doctrine. doctrines, donc je pense que euh, pour les personnes qui nous écoutent, bah, c'est une très bonne information que vous voilà, n'êtes pas obligé d'être dans le milieu juridique pour rejoindre doctrine. Euh, tu as l'air d'avoir un profil euh, chasseur, parce qu'avec des records pareils, euh, dis-moi si je me trompe, mais euh, tu as quand même euh, dépassé euh, tes objectifs euh, mensuels, euh, tu as un nombre de calls importants, euh, oui, tu détiens aussi le record du mois, donc euh, est-ce que tu me confirmes que tu es euh, de type chasseur, et euh, comment tu t'y prends justement pour, euh, quel est ton rituel pour avoir autant de, de rendez-vous, de calls par jour
1: Je te confirme, je suis bien une chasseuse. <rire> C'est vraiment mon profil. Alors, euh, quand je suis arrivée chez, euh, chez Doctrine, comment ça se passe On a trois mois d'onboarding. Les deux premières semaines, on n'appelle pas. On se forme au produit, à l'entreprise, à la culture de la boîte. Et après, la troisième semaine, on commence à appeler. Et c'est vrai que la seconde semaine, euh, j'ai fait, bah, j'ai fait un record de rendez-vous, hein. J'ai fait un record de rendez-vous. J'ai pris neuf rendez-vous la seconde semaine. Et ils m'ont dit que c'était un record. Et là où je rejoins, euh, et je vois vraiment l'importance d'Icono, c'est parce que quand ma manager euh, m'a fait un feedback, elle m'a dit, ça vraiment, j'étais énergique, j'étais solaire, je ne lâchais rien du tout. C'est des compliments qui revenaient euh, souvent lorsqu'on parlait de moi, lorsque j'étais chez Icono. Et j'y prêtais pas forcément attention parce que je considérais que euh, c'était inné en moi et que, euh, et que c'était pas forcément des qualités et euh, on me l'a répété plusieurs fois chez Econo euh, voilà le sales coach m'avait félicité par rapport à cette qualité il m'a dit franchement t'es résiliente tu n'abandonnes rien même si au début tu vois que tu n'as rien tu vas continuer tu vas lâcher et le fait qu'on te répète souvent que tu as des qualités bah au final euh, tu en es content et ça joue énormément donc ça veut dire que même quand tu veux arrêter tu vas pas forcément arrêté et euh, ça vraiment ça a joué donc euh, la partie d'être perso, euh, meilleure compréhension de soi, meilleure connaissance de soi-même, ça, ça a vraiment eu son importance. Chez Doctrine, ensuite, pour avoir euh, le niveau que j'ai actuellement et les, les résultats que j'ai pu obtenir, ça va être aussi la rigueur. C'est vraiment la rigueur, une bonne connaissance euh, de son pipe. Je suis très rigoureuse euh, au niveau de mes prospects. Euh, je sais à quel moment je vais appeler, à quel moment je vais envoyer des emails, à quel moment je vais envoyer des SMS. C'est très, très, très important, même, je pense, quand tu es un sales, d'être organisé. Et je pense que c'est ce qui me permet aussi d'avoir une certaine volumétrie. C'est de souvent appeler, appeler le matin, si ça décroche pas, appeler l'après-midi, euh, j'abandonne pas, j'abandonne pas. Et ce n'est pas une méthode bourrin parce que euh, j'analyse quand même certaines choses, mais il ne faut pas lâcher. Si tu vas avoir des rendez-vous, il faut appeler. Si tu n'appelles pas et que tu regardes ton ordinateur, euh, tu n'auras pas de résultat. Donc moi, en sachant cela, ben, j'appelle, j'appelle et je sais qu'en appelant, j'ai eu des résultats, donc euh, je continue à le faire cela. continuer à appeler vraiment être rigoureux. C'est ce qui vous permettra vraiment d'avoir euh, de, des résultats qui sont assez importants et aussi le fait d'écouter, c'est-à-dire euh, écoute ton prospect. Et quand c'est écouter, c'est plus de l'écoute active. Qu'est-ce qu'il dit C'est quoi le marché Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas maintenant forcément ton produit Est-ce que ça peut être, ne pas être le bon moment Ou alors est-ce que c'est juste un bullshitter, c'est-à-dire qu'il ne va jamais le prendre, mais il te met une objection Donc ça, c'est très important d'écouter activement ton prospect, peut-être pour le garder au chou dans ton pipe, et ensuite de le réactiver trois ou quatre mois après.
0: Ok, très bien. Non, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que tu m'as parlé de, de résilience. C'est-à-dire que je pense que tu tu dois avoir quand même... Euh, tu appelles beaucoup de personnes et souvent les personnes ne sont pas réceptives par rapport à, à ce que tu vas leur dire, par rapport à ton offre, etc. Euh, quel conseil tu pourrais te donner euh, aux personnes qui ne sont pas chasseurs et qui n'ont pas cette résilience Comment ils peuvent l'acquérir et euh, comment... Euh, se forcer la main pour justement obtenir le plus de rendez-vous par rapport euh, à leur type de profil qui n'est pas forcément chasseur
1: Moi, je leur concernerais vraiment de ne jamais abandonner. Quelque chose que je fais, c'est que souvent, ben, en fait, je liste ce que je ne sais pas faire ou euh, certains tics de langage que je peux avoir et je les mets sur un post-it. Du coup, euh, quand j'appelle, c'est un peu comme si j'avais un petit euh, branding dans ma tête. Ça me permet vraiment de ne pas refaire les mêmes choses. C'est-à-dire que quand tu passes toute une journée et que personne ne décroche, voilà, tu peux te mettre... Euh, ne jamais abandonner. Ou limite, d'avoir une vision, un vision board, et tu visualises ta victoire, tu visualises ce que tu as envie d'avoir, et tu te dis d'accord. J'ai eu ça, faut pas que j'abandonne, faut pas que j'abandonne, faut pas que j'abandonne. Donc vraiment la résilience. Si tu n'arrives pas à être résilient, ben, souviens-toi de tes victoires passées. Souviens-toi de tes victoires passées, et grâce à ça, tu vas vraiment être envahi d'une très bonne émotion, et c'est vraiment ce qui va te permettre de ne pas abandonner et d'être résilient. Car en étant résilient, tu auras des résultats. Ça, c'est sûr, la résilience et la persévérance, euh, ça paye. Après, si tu n'as pas ce profil de chasseur ou tu n'aimes pas forcément appeler, 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 bourriner, essaye de transformer ça, c'est-à-dire soit un fermier, mais un fermier euh, vraiment pushy, c'est-à-dire euh, travaille bien ton pipe, mais on voit leur, il beaucoup de nurturing, on voit beaucoup d'informations pertinentes à tes clientes pour les pousser justement à prendre ton produit. Mais tu le fais d'une manière un tout petit peu plus douce.
0: Je, franchement, je sens que tu es une force de caractère. Tu, tu sais de quoi tu parles et tu as, as, as l'air d'avoir vraiment eu euh, une expérience forte par rapport à ça, honnêtement. Euh, la question la plus importante que je vais te poser, euh, même si tu l'as un peu spécifiée euh, avant, quelles sont les qualités indispensables pour être un bon sales
1: D'accord. Bon, pour moi, c'est vrai qu'il y a plusieurs qualités qui sont indispensables pour être un bon sales. Mais... Euh Peut-être qu'il y a un dénominateur commun dans tout ça. Donc euh, déjà, le premier, c'est vraiment aimer le business et peut-être être driver par, euh, par l'argent. Parce qu'il faut savoir que le commercial a un fixe et un variable. Donc, euh, tu choisis un peu ton salaire. Tu as ton fixe, ton variable. Souvent, les variables sont déplafonnées. Après, ça dépend. Il y a certaines startups ou certaines entreprises qui plafonnent le variable. Mais tu peux être… Euh, voilà, si tu n'as pas du gain, c'est une, une qualité qui, pour le coup, est vraiment essentielle pour le métier de sales. Ensuite, il y a la ténacité, le fait de ne pas abandonner, parce que le métier de sales, c'est assez compliqué. Tu vas souvent appeler. Sur 10 calls, on va dire, c'est 9 noms pour un 8. Mais il ne faut pas abandonner, il faut justement réussir à rebondir et ne pas se laisser dépasser par ses émotions pour se dire, j'ai eu 9 noms, mais je vais quand même continuer pour avoir le 8. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ténacité aimer la boîte et être assez avoir aussi un profil qui je, pour le coup je trouve qui est analytique analytique ça, vraiment, ça peut vraiment être très important et un dernier point c'est avoir une très grande capacité d'écoute le fait d'avoir une très grande capacité d'écoute c'est un bon moyen pour ne pas se manger diverses objections, des objections qui reviennent souvent. J'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. Le fait de bien écouter, ça va vraiment nous permettre de bien lever ces objections. En posant aussi des questions qui sont ouvertes. Donc euh, si je devrais résumer, ça va être la ténacité, le fait d'être euh, d'avoir envie d'être drivé par les chiffres, être vraiment orienté business et avoir une très grande capacité d'écoute. Pour moi, c'est vraiment des qualités qui sont clés pour exercer le métier de sales. Et je tiens à préciser que ces compétences on peut les acquérir via le biais d'Icono, par exemple.
0: Donc, du coup, euh, si je comprends bien, même si on n'a pas ces qualités actuellement, c'est des qualités qu'on peut avoir avec le temps si on y travaille durement. Exactement. Euh, ouais, c'est vraiment intéressant. Du coup, euh, la dernière question que je vais te poser, vis-à-vis euh, -vis de doctrine... Euh, sans indiscrétion, quels sont tes projets euh, dans les prochaines années
1: Là, chez Doctrine, actuellement, je suis SDR, c'est-à-dire que mon objet, mon but, c'est de prospecter de nouveaux clients, d'appeler ensuite de qualifier des prospects, et s'ils si sont chauds, je donne des rendez-vous aux AE pour que eux s'occupent de closer les deals. Mes projets futurs, ben, c'est euh d'être toujours sur le segment small moi je prospecte les cabinets d'avocats qui sont composés de 2 à 5 avocats d'être toujours sur le même segment mais de ne plus être SDR de devenir à compte c'est mon objectif dans les mm -hmm. prochains temps donc euh, pas faire uniquement que de la prospection faire des démonstrations et aller closer des deals là c'est vraiment la prochaine étape chez Doctrine
0: Super Anissa Anissa merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation pour euh, Becoming the Business
1: Merci d'avoir invité
0: Ok ok, merci de ton écoute et j'espère que tu as kiffé l'épisode d'aujourd'hui de Becoming the Beast. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser tes impressions et tes étoiles sur l'épisode et bien sûr partager à fond autour de toi. Et je te dis à bientôt au prochain épisode. Let's go